اینجا رادیو شمرون است و این گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر کنشگر سیاسی و پژوهنده تاریخ با ما با بهترین دروت ها خدمت تو خسروی نازنین امیدوارم که خوب و خوش و سربلند و سرحال باشی و آماده باشی که برنامه امروز رو در کنار هم بیاغازیم بیاغازیم درود بر تو آتین عزیز درود بر شنوندگان خوب و شنوندگان و بینندگان خوب و گرامی این رسانه خوشحالم که امروز میتونم پهلو شما عزیزان باشم و برنامه رو با هم انجام بدیم این برنامه رو من از من خیلی از دوستان خواسته بودن انجام بدم ولی من سعی میکردم که بیشتر درباره مسائل روز صحبت کنم درباره آقای محمد مصدق هوادارانش و ضرر و زیانهایی که او و هوادارانش به ایران زدن من در تقریبا بیشتر از ده پونزده تا در مجالس سخنرانیم در 20 سال پیش 25 سال پیش صحبت ها کردم و همیشه عقیده داشتم که خب دوستان میتونن برن اون برنامه رو از نو نگاه کنن اگه میخواستن ولی چون امروز چهارشنبه 23 امرداد ماه 23 امرداد ماه سال 2578 شاهنشاهی ایرانی 14 آگوست 2019 به هلوهوش کربلای دروغین 28 امرداد که نزدیک میشیم از آرتین عزیز خواهش کردم که بتونم در این, بر... در این رسانه مورد علاقه شما عزیزان شمرونی در دو برنامه درباره آقای محمد مصدق صحبت کنم که خب گفتم در هولوحش کربلای 28 مرداد فکر میکنم که این کار باید انجام بشه چون میبینیم که بعضی از دوستان هواداران عاشقان و سینه چاکان این آدم با نامهای گوناگون چهل ساله که این مملکت رو دارن به قهقرا میبرن چه در داخل ایران و چه در برون مرز و من فکر میکنم که باید دوباره این سخنان تکرار بشه گفتم وقتش هم در هلوهوش 28 امرداد امروز 23 امرداد ما هاتین جان و اگه اجازه بدید ما این برنامه رو در خدمت شما عزیزان باشیم دو برنامه هفته قبل میخواستم این کار رو شروع کنم ولی دریای مازندران و صحبت هایی که در دریای مازندران بعد انجام میشد به نظر من مهمتر بود ولی دیگه این بار تصمیم گرفتم که این کار انجام بشه با اجازه تو آرت اینجا من امروز کمی از سر کار دیر رسیدم خونه و مشکل تکنیکی هم داشتم نتونستم برای آرتین پیش از آغاز برنامه پیش از آغاز که همیشه اونا ده دقیقه پنج دقیقه قبلش این کار میکنیم چون من همچه دیر میرسم ولی در هنگامی برنامه برای آرتین هم مطالبی خواهم فرستاد که مطالب با سند باشه مستند باشه و بتونیم برنامه رو به گونه انجام بدیم که شما عزیزانم راضی باشید ازش و من دیگه میکروفون و تصویر رو به شما میسپارم و میرم آره آرتین جان نرو جون کجا داری میری چون من بقید مطالب برم میفرستم که بتونیم پخش کنیم اینجا هستم ولی خب اینجا نیستم آره ولی هستی دیگه با من دیگه درست من برای میگم هنگام صحبتم برای آرتین مطالب بیشتری خواهم فرستاد و برنامه هفته دیگه همونم بیشتر پر از سند خواهد اون میگم از سر کار خیلی دیر رسیدم خونه و برای هم اصلا برنامه هم دو سر دیرتر شروع شد و عوض میخوام از همین عزیزم چرا این برنامه رو اول انجام میدم؟ فکر کنم اول از همین مهم باشه چرا این کار دارم انجام میدم؟ داشتم 
هفته پیش هم داشتم اتفاقا به یه داکیومنتری نگاه میکردم دوستان عزیز درباره خاورمیانه و دیدم واقعا خاورمیانه در چهل سال گذشته به خاک و خون کشیده شده یعنی نگاهی میکنیم به یمن نگاهی میکنیم به افغانستان نگاهی میکنیم به سوریه نگاهی میکنیم به عراق غیر از میهن عزیزمون ایران که این همه درد کشید و دریای مازندرانش رو از دست داده خلیج همیشه فارس شده رو از دست میده مقدارش از دست داده زاینده رود اصفهان رو دیدم در یه داکیومنتری دو سه ماه پیش بود یه داکیومنتری آلمانی یک مستند آلمانی بود جهانگردی رفته به ایران و رسته به اصفهان و داشت پلهای قدیمی اصفهان رو نشون میداد و خیلی قمنگیز بود با حالت خیلی مسخری گفت البته اسم زاینده رود رو به آلمانی ترجمه کرد که و حتی زیاد هم درست ترجمه نکرد البته ترجمهش معنای بیشتر رود همیشه زنده حالا اینو به آلمانی اینطوری ترجمه کرد که زیاد هم مهم نیست ولی ولی مسخره کردی تو کرد گفت البته این رود فقط زمستونا توش آب داره با حالت خیلی مسخره که خیلی به من برخورد و دیدم که دیگه کار به جای رسیده که دیگه نبودن آب در زاینده رود رو همین اروپایی ها و قربی ها که یکی از باعثین و بانیان فاجیه پنجه بودن خیلی با لذت ما رو مسخره میکنن نگاهی میکنم به لورستان نگاهی میکنم به کردستان نگاهی میکنم به خوزستان نگاهی میکنم به بلوچستان به نقاط مختلف کشورمون و درد و رنج هم میهنانم رو میبینم دگاه میکنم به اردوگاه های پناهندگی که ایرانیان در اونجا بدترین شرایط زندگی میکنم به چندین میلیون ایرانی در خارج از کشور که استعدادهای خودشون رو امروز در کشورهای دیگر برای بیگانگان دارن خب چه بخوان چه نخوان خرج بیگانگان میشه این استعدادها دیگه نه و برای همینه به این من مدت هاست این رو دو برنامه ها میگم و کسانی که با برنامه های من آشنا هستن میدونن منظور من چیه مسبب اصلی بدبختی ما مردم ایران و مردم خاورمیانه وجود خرافات سیاسی و دینی و دیگر خرافاته کلن خرافاته و خرافات دروخهای شیرینی هستند که به دل میشینه و این به دل نشستن همیشه نشان از خوبی این دروخ نیست بلکه دلنشینی بعضی از این دروخ ناشی از مشکلات روانی جوامع جهان سومیه. یعنی بسیاری از این دروخ های دلنشین که به خرافات تبدیل شدن در جوامع جهان سوم ریشه از این دارن که ما نمیخوایم خودشناسی کنیم ریشه از این دارن که ما به بدبختی و فلاکت خودمون عادت کردیم گریزان از واقعیت ها هستیم و تغییرات بنیادینی که دلسوزانی مانند رزاشاه بزرگ و محمد رزاشاه پهلوی فرزند رشیدش در ایران به وجود می آوردن ما مردم به شب عادت کرده رو ما مردم به بدبختی عادت کرده رو ما مردم به خزینه های پر از کرم و ویروس عادت کرده رو ما مردم دلاراز شده در مساجد رو ما مردمی که دختران خودمون رو پسران خودمون رو به فحشا به حوزه های علمی قم و به خونه آخونتها میفرستادیم و ما مردمی که به بیگان پرستی عادت کرده بودیم رو یه بار دیگه ما مردمی که به کسافت عادت کرده بودیم رو و این معنی عادت کردن رو بهتون توضیح خواهم داد 
وحشت زده کرده بود و در خصلت آدمی است هنگامی که وحشت میکنه پناه میبره به یک دنیای خیالی در توهم توهمات و خرافات مثل مثل این هستن که کسی واقعا یک تومور مغزی داره و میترسه که بره جراحیش کنن و تلاش میکنه با آسپیرین و نمیدونم هزار تا مسائل و بره مثلا یه مدتی سردردش رو درست کنه یا اینکه اصلا خودش رو بزنه به یه راهی و بگه اصلا من مشکل ندارم تومور چیه؟ و این یا این وحشت ما از روشنایی روز ما رو به تاریکی پناه برده یه مسئله روانشناسیه و محمد مصدق یکی از این خرافات دروغین در جامعه ما بود محمد مصدق پدیدهی به نام محمد مصدق من اینو سالهای سال دارم میگم اون زمانی که خیلی ها جرت نمیکردن درباره مصدق صحبت کنن من یادم اون موقع پلتا که دیگه مدت هاست نمیرم چون به یک طویله تبدیل شده حدود 25 سال پیش اینا رو میمدم میگفتم و حتی خیلی از شاهی ها به من حمله میکردم 25 سال پیش حالا بعضی هاشون تو بعضی تلویزیون ها برنامه دارن و بقیه خودشون نمیگن که اون موقع به من فهاشی میکردن دوستان قدیمی من رو شاید بعضی به خاطر داشته باشن اون موقع چه میگفتم انسان یک موجودیست که قدرت زیادی داره ناتوانی زیادی داره ولی تمام وجود ما وجود ناخداگاه ما اینگونه ساخته شده که به بقای خودمون ادامه بدیم ادامه بقا ترس از مردن ترس از اینکه بلای سرمون بیاد اون چیزی رو که به دست آوردیم از دست بدیم وقتی که درباره وقتی در یه جامعه زندگی میکنیم با همین فشارهایی که روی ما هست ما عادت میکنیم خودمون رو وفق میدیم انسان موجودی است که میتونه خودش رو به هر شرایطی وفق آرتین جان نمیدونم الان شما نظرت چیه دیدم داشتی با صحبت میکردی شاید با دوستان ولی فکر میکنم اگه دوستان نظری هم میگن با من در میون بذارید بله حتما انسان موجودی است که خودش رو به هر شرایطی وفق میده شما اگه برید به مثلا 200 300 سال پیش وضعیت زندگی مردمان رو در نقاط مختلف جهان نگاه کنید انسانات به اون موقع که این تکنیک و پیشرفت امروزی نبود در عجب شرایطی زندگی میکردن خص... مثلا من یک دوستان درود فرستاد از پلتا کرد من یادشون هست من این حرف رو میزنم و اینا درباره مصدق این برنامه‌مون یه دو برنامه دربارهشون صحبت میکنه ولی باید ریشه‌ای به این مسئله مصدق و یارانش پرداخت. مثلا می‌بینیم تو اون شرایط هوای سرد قطب شمال خودشونو وفق دادن و از همون یخ و برف برای خودشون خونه می‌سازن اسکیما مثلا. بعد می‌بینیم وسط گرمترین صحرا در شمال آفریقا و عربستان اونجا هم خودشونو وفق دادن در باتلاق‌هایی که در مازندران بود که الان میگه وجود نداره چون رزاشا و محمد رزاشا این باطلاقا رو خوشگونده بودن در میان اون باطلاقا ایرانی ها زندگی میکردن یادمون رفته دیگه خب نمیخوایم به خاطر بیاریم بعضی ها بعضی از این ابتکارهایی که برای ادامه بقا انجام میدادیم شاهکاره مثلا بادگیرهای یزد یکی از شاهکارهای ماست یا ساختن تکنیک های آبیاری که ما ایرانیان اختراع کردیم ولی بعضی این آقا ما خودمونو به گونه وفق میدیم که شاهکاری توش نیست بلکه عادت میکنی به بدبختی ها به فلاکت ها یعنی انسان است که در هر صورتی چیه بتونه بادگیر بسازه که خب چیز قشنگیه یا اینکه نه 
میره خودشو واقعا وفق میده به بدبختی همین الان در گیتوها و محلات فقیرنشین بعضی شهرهای هندوستان یا برزیل مردم میان آشقالها زندگی میکنن حتی شنیدم در ایران بعضی مردم فقیر عادت کردن برن تو قبرستونها زندگی کنن و این یه مسئله روانشناسیه من در واقع مصدق به این دلیل براتون صحبت میکنم پدیدهی به نام مصدق اگه مصدق نبود یه مصدق دیگه میساختیم و این خیلی مهمه یعنی اینجا بحث ما درست من زندگی محمد مصدق رو در دو برنامه براتون خواهم گفت ولی من عقیده دارم اگه مصدقی نبود ما یه محمد مصدقی میساختیم همونطور که در سال پنج و هفت اگه خمینی نبود یه خمینی دیگه میساختیم جامعه ما اینگونه بوده و برای همین هم است که بعد خمینی ها رو شناخت بعد مصدق ها رو شناخت هرچی ما بیشتر اینها رو بشناسیم بیشتر خودمون رو آشنا خواهیم شد با خودمون هرچی ما بیشتر به یه الکلی زرر و زیان های الکل رو هرچقدر ما با یه معتاد مواد مخدر زرر و زیان مواد مخدر رو بشناسونیم این این کسی که معتاده بهتر میتونه خودش رو از این آشقالا جدا کنه هر چقدر ما زرر و زیاد دخانیات رو به مردم نشون بدیم خب شانسش بیشتره کمتر سیگار بکشن و جامعه ما یه جامعه بودش که در وحشت تغییرات بنیادینی که در دوران پهلوی ایجاد شده بود و در روانشناسی میگن که سیستم روانی انسان ها در برابر تغییرات واکنش نشون میده یه پدیده روانشناسیه یعنی شما اگر کسی رو که به یک خرافاتی باور داره به یک طرز زندگی عادت کرده بیای و این شخص رو زندگیش رو زیر رو کنی حتی اگه بهتر بکنی سیستم روانی این انسان در برابر این ناخداگاه واکنش نشون میده یک, یک اصل روانشناسی جامعه ایران هم در برابر تغییرات بنیادینی که در دوران پهلوی داشت به وجود میومد یک واکنش ناخداگاه یک ایستادگی ناخداگاه انجام داد در اینجا چون این یک واکنش ناخداگاهه انسان ایرانی برای اینکه توجیه کنه این ایستادگی ناخداگاه خودش رو در برابر تغییرات در برابر مکتب پهلویس باید بهانه می آورد یعنی برای اینکه بتونن توجیه کنن مردان ایرانی که چرا تهدلشون تهدلشون ناراحتن که دختراشون حق رفتن به مدرسه داره یا اینکه تهدلشون چرا ناراحتن نمی‌تونن خودشون رو توجیه کنن از این همه این که باید برن صبح سر کار دیگه دوران دزدی و کسافت تمام شده این که دیگه باید هر روز قبل از این که برن سر کار باید برن همون دوش بگیرن میدونم براتون سخته باور این مسائل وقتی وقتی رضا شاه اومد خزینه هایی که آبشو شش ماه شش ماه عوض نمیکردن و بوی گوه میداد ببخشید واقعیت اومد خزینه ها رو در ایران بست و اومد به جای اونها همومای مدرن و دوش مدرن در شهر ساخت اخوندا و هوادارانشون فتوا دادن که این خزینه ها اسلامی بوده آبشون کور بوده و رضا شاه به دستور بیگانگان این خزینه های اسلامی رو داره از مردم میگیره و این آبی که الان نمیدونم از شیر آب زمان محمد رضا شاه و رضا شاه به دست مردم میرسه این آب کور نیست و نجسه و اینو فرنگی ها دستور دادن به رضا شاه و پسرش که مردم ایران نجس بشن این یه واقعیت به همه شما توصیه توز... تو... می کنم 
برید گوگل کنید جنبش خزینه جنبش خزینه جنبشی که واکنشی بود به بسته شدن خزینه هایی که آبش شیشما شیشما عوض نمی کرده. و این واکنش خب ببین اون کسی که نمیاد بگه که من با تمیز بودن مخالفم باید بهانه درست کنه باید یک بهانهی به دستش بدن تا بتونه مخالفت کنه و این بهانه ها خرافات سیاسی جامعه ما شدن حتی اینجا نمیدونم تا حالا برنامه چگونه بوده و این بهانه هایی که ما در برابر واکنش ناخداگاهمون به مدرنیته به پیشرفت جامعه به آزاد شدن زنان از اینکه مسلمان ها دیگه نمیتونستن برن هر روز زرتشتی کشی کنن نمیتونستن برن به دختر ارمنی همسایشون تجاوز کنن از اینکه برن یهودی سر کوچشون رو بکشن نمیدونم برن تو یه از زرتشتی ها آزار بدن عادت کرده بودن یه زرم سادیسم هم داشتن دیگه حالا باید یه جوری توجیح کنن که ناراحتن از این مسئله نمیتونن بیان بدون رودرواسی آقایون سیاسیونمونو آقایون نویسندگانمونو آقایون خانمای هنرمندمونو مردم کوچه بازارمون که نمیتونن بیان رکوپوسکنده بگن به کسافت عادت کرده بودن به تبهکاری عادت کرده بودن و خودشونو وفت داده بودن و احساس لذت میکردن تو کسافت زندگی کردن اینا باید بهانه در میوردن و این و این بهانه ها شدن خرافات سیاسی جامعه ما و یکی از این خرافاتی که بوتی شد در این جامعه بوتی شد در برابر سازندگی های دوران پهلوی و بهانه دروغین به دست مردم ایران داد که در برابر پیشرفت مملکتشون ایستادگی کنن نامش بود محمد مصدق تا اینجا 20 دقیقه بعد اینا رو بهتون توضیح میدادم تا بیشتر وارد مسائلی بشیم که میخوایم دربارهش صحبت کنیم محمد مصدق کی بود این محمد مصدقی که بوت کردیم بوتی که بهرام مشیری یا لات چماقداری که اینو من نمیگم ها نشریات خود چپ های ایرانی در دوران شاه در آمریکا چاپ میشدن مثل نشریه پیام دانشجو که در تگزاس چاپ میشد اون موقع به آقای محمد امینی و هوادارانش در کنفدراسیون احیا میگفت چماقداران کنفدراسیون احیا من این نشریه رو دارم و آقای محمد امینی هر وقت خواست میتونه با من مناظره کنه که جرعتشو نداره یک چماقدار لمپن چپ به نام محمد امینی که امروز یه شب خودشو مصدقی کرده و صبح تا شب در این تلویزیون ها کاری جز فهاشی به ناسیونالیسم ایرانی فهاشی به پادشاهان پهلوی فهاشی به مردم ایران نمیکنه یا اون مردک آلوده بهرام مشیری یا یا متخصصین وابسته ای که به بی بی سی دعوت میشن ببخشید حضرت آیت الله العظما بی بی سی دامت برکاتو یا از اون طرف خسرو معتزدها و امثالشون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ها اینا اینا باید اینا اینا یعنی واقعا شما فکر میکنید اینا دلشون برای ایران سوخته که عاشق مصدقن یا شما فکر میکنید محسن رفیق دوست و خامنه ای عاشق ایرانن چون خمینی رو دوست دارن هم خمینی و هم مصدق اینها در حقیقت اون بهانه ها اون خرافات سیاسی هستند که در ذهنیت اخشار مختلف جامعه ایران ظهور پیدا کرده تا بهانه داشته باشن حالا یکی تو زندان اوین جمهوری اسلامی آدم میکشه اون یکی محمد امینی با چماق 
تاریخ ایران رو نابود میکنه فرقی ندارن با هم دیگه محمد مصدق ببینیم کی بوده و در این دو برنامه به شخصیت او اشاره خواهم کرد محمد مصدق در تاریخ تولدش من چند نکتر همیشه گفتم یه بار دیگه باید تکرار کنم ما یه کتابی داریم به نام تاریخ مشروطه ایران دیده میشه آقای آرتین جان نه هم دیده میشه نه به وضوح بله تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی احمد کسروی که آقای بهرام مشیری به خصوص محمد امینی اومده یه کتاب نوشته از اول تا آخرش دروغ آقای محمد امینی شرمت باد کسروی مصدقی نبود کسروی برخلاف دروغهای شما از رضاشاه بارها هواداری کرده بود اتفاقا پس از تبعید رضاشاه یعنی چاپلوس نبود این احمد کسروی کتابی داره به نام مشروطه ایران و رحیم رضازاده ملک هم یه مقدمه داره و در همون آغاز یک اتفاق یک پیش در پیشگفتارش ما یک مسئله میبینیم که من کتاب رو الان جلوی خودم دارم و در به تاریخ تولد آقای محمد مصدق برمیگنی دروغ خیانت و رضالت در همون آغاز در شخصیت بوتی که براتون 20 دقیقه توضیح دادم که جزو خرافات سیاسی جامعه بلازدی که به بدبختی عادت کرده بوده در اونجا در همون آغاز صحبت از تقلب شخص شخصی میشه به نام محمد مصدق که اومده بود و سن خودش در سن خودش تقلب کرده بود برای اینکه بتونه به دوره اول مجلس شورای ملی وارد بشه من براتون قسمتی رو آماده کردم میخوایم از همین الان شروع کنیم در همون صفحه 26 من قسم بله بذارید از صفحه 25 میگه در 20 رجب 1324 هجری قمری نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی به سهه مزفردین شاه رسید یادمون نقید مزفردین شاه مریض بود قانون اساسی ببخشید تصویر من مثل این که رفت آرتین جان مشکل به وجود اومده یا نه تصویر هست آرتین جان راستی قدیما یه چیزی همون زیر میذاشی درباره آها گذاشی اخبار هم اومد آره چون دیدم اخبار نیست بس مشکل ازشون الان یه آکی دوستان عزیز اینو خوب دقت کنید درباره مصدق داریم صحبت میکنیم میگه در 20 رجب 1324 جرمه آها زمان مزفردین شاید قانون اساسی ایران خیلی ها نمیدونن ما یه زمان مزفر مریض رو داریم مزفردین شاید مریض رو داریم که با خواهر مادر آقای مصدق ازدواج کرده بود و حتی نامه های عاشقانی هم اتباقا بین آقای مزفردین شاید و مادر آقای مصدق نجم سلطانه وجود داری که باعث شایعاتی شده ولی به طور رسمی میدونیم که مزفردین شاه با خاله آقای مصدق ازدواج کرد این مصدق این مزفر مریض میاد و عدل مزفر استلاحا امضا میکنه و اینا میشینن سریع یه قانون اساسی مشروطه مینویستن ولی این قانون اساسی مشروطه ناقص بوده برای اینکه متمم قانون اساسی آتینجان شما با داری با یه نفر صحبت میکنی و تصویرت هم دیده میشه من یه ذره اینجا گیج میشم قرمونت برم من اصلا حرف نمیزنم با کسی و چرا تصویرت هم همش در حال صحبت کردنه من نمیدونم چرا این فکر رو میکنی من همجور ساکت نشستم عجیبه بس این تصویر در یوتیوب من خودت یوتیوب رو نگاه کنات اینجا یوتیوب رو من دارم میبینم همه چی درسته عجیبه یه بار ریفرش بکن شاید اشتباه شده 
شاید واقعا اشتباه آقا واقعا ریفرشش بکن مال طرف خودت من به قول فرنگی های کانادایی ریفرش کردم عذر میخوام آرت اینجا مشکل از من بوده بس بعد متمم قانون اساسی که در اصل اون اصل قانون اساسی مشروطه متممشه زمان محمد علی شاه قاجار اتفاقا نوشته شده و به امضای او رسیده اینو خیلی ها نمیدونن که در هفته دیگه بیشتر ابری 28 مرداد هم میخوام صحبت کنم در اونجا اتفاقا این مسئله خیلی مهم خواهد بود که متمم قانون اساسی زمان محمد علی شاه نوشته شده و اختیارات پادشاه به همین دلیل هم اونقدر زیاد بوده که برخلاف دروغ‌های مصدقی حالا بعد میگه که به سهه مزفرنشان رسید این نظامنامه انتخابات مجلس ماده چهارم این نظامنامه تصریح دارد انتخاب شدگان باید دارای, مقام دارای مقامات زیل باشند اولا زبان فارسی بدانند ثانیان سواد فارسی داشته باشند سالسن رعیت داخلی یعنی ایران باشند رابعن معروفیت محلی داشته خامسن داخل در خدمت دولتی نباشند سادسن ببخشید این انشای خود اون اساسنامه است متاسفانه این گونه هم می نوشتن زمان قاجا به جای مثلا بگن چهارم پنجم ششم اینطوری استفاده می کنن بعد میگه سادسن سن آنها کمتر از سی سال نباشد و اضافه, هفت، اضافه از هفتاد سال نباشد و سابن در امور مملکتی بصیرتی داشته باشد این سادسنش اینجا یه مشکلی به وجود میاد چرا مشکل به وجود میاد چون این شیشومی شد میگه سن نباید کمتر از سی سال باشه اون موقع آقای محمد مصدق که در انقلاب مشروطه سهیم نبود و بیشتر در صحبت میکنیم و از مخالفین مشروطیت هم حتی بود تا حدی یه شبه به فکرش میرسه آقا حالا که مشروطه شده ما هم بریم دیگه و بعد در خاطرات خودش مینویسه که بلند میشه و میره اسفهان و خودش در خاطراتش میگه آقا ما بلند شدیم رفتیم اسفهان اونجا همسر آقای مصدق یکی از فامیلاش اونجا امیر اصفهان بود و همسریشون هم یه سری زمین داشتن در اصفهان بعد خود مصدق میگه که ما رفتیم اونجا و پیشنهاد کردیم که به عنوان نماینده اشراف از اصفهان به مجلس اول بریم مجلس اول شورای ملی مجلس طبقاتی بود این مثلا محمد امینی که میاد مزخرف میگه و از این تو اینو اینو یادش میگه بگه که مجلس اول شورای ملی مجلس طبقاتی بود یعنی هر سنفی هر طبقه ای برای خودش نماینده میفرستاد این بهش میگن مجلس طبقاتی آقای محمد مصدق بوت بزرگ نماینده چی میگن مدافع مستضعفین و مخالف استکبار جهانی به قول محمد امینی یا محمد لنین ایشون در خاطراتش نوشته که آقا ما رفتیم دیدیم مشروطه شد گفتیم بریم از اصفهان نماینده اشراف بشیم خب خیلی باعث افتخارمونه بعد این میره از اصفهان نماینده اشراف میشه میره مجلس و یه اتفاقی میفته که به سن ایشون ربط داره حالا تا اینجا با من بودید دیگه نه براتون میخوام بخونم میگه که ب... ب... و به استناد همین ماده چهارم نظامنامه نظامنامه مجلس که فلان و اینا اومدن رسیدگی میکردن بعد این اینجا میرسه میگه یکی از نمایندگان اولین دوره مجلس به اعتبارنامه میرزا محمد خان مصدق و سلطنه میرزا محمد خان مصدق و سلطنه اسم ایشون بود وکیل منتخب اعیان و ملاکین اصفهان اعتراض و آن را رد کرد 
خود مصدق ببینیم چی نوشته مصدق در خاطراتش نوشته از خاطرات محمد مصدق براتون میخونم آرتین جان این برنامه مستند خواهد بود و امیدوارم مورد توجه عزیزان قرار بگیره از خاطرات محمد مصدق میخونم ببینیم روانشناسی جامعه امونو بشناسیم روانشناسی جامعه امونو باید بشناسیم اینجا مسئله مصدق نیست دارید اشتباه نکنید این آینه ای از خودمون که ما چه کسانی رو بوت کردیم جامعه ما چه مشکلی داره که مصدق ها و خمینی ها بوت میشن تو این جامعه و پهلوی ها رو از ایران بیرون میکنیم به غذا شاه فش میدیم به محمد غذا شاه فش میدیم اینی که دارم براتون از مصدق میخونم آینه ای از جامعه امونه امیدوارم توجه نشه داریم خودشناسی میکنیم داریم خودشناسی میکنیم مصدق میگه روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطیت ایران نزر نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت یعنی مواجب نداشت پول نداشتن و کمتر کسی داوطلب وکالت بود برای من سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمایندگی از طبقات وارد مجلس شدم من نیز به فکر وکالت افتادم ببین بس چون آسون بود آسون بود آقا بعد تو خاطراتش براتون میخونم تو خاطراتش نوشته من که به پاریس رفتم برای تحصیلات اونجا هیچ علاقه ای نداشتم با مشروط چیان در تماس باشم در خاطراتش نوشته آقا مشروط خواه نبوده در مجلس بعد از اینکه محمد علی شاه هم میبینیم بعد از این جریانات همون مجلس رو به توپ میبنده مجلسی که آقای مصدق میخواسته با تقلب واردش بشه وقتی راش نمیدن حالا براتون میخونم بعد محمد علی شاه که میاد اون مجلس رو به توپ میبنده آقای میرزا محمد مصدق السلطنه قاجار میره پلو محمد علی شاه و به عضویت مجلس مجلسی در میاد که محمد علی شاه را انداخته بود از اعیان اشراف قاجار به جای شورای ملی بعد از یه مدتی هم بلند میشه میره فرانسه اونجا هم میگه با این مشروطه چی اصلا نمیخوام ارتباط داشته باشم چرا نمیخواست ارتباط داشته باشه چون دیده بود مجلس به توپ بستن و فکر میکرد قائله مشروطه به پایان رسیده حالا همین آدم اون زمانی که ببینید ما یه میدونی استبداد صغیر داریم میگه دوران مظفرالدین شاه مشروطه پیروز شده زمان محمد علی شاه میاد مجلس رو به توپ میبنده مشروطه شکست خورده بعد دوباره مشروطه پیروز میشه محمد مصدق الحزب حزب بخشین گفتم ال حزب باد اونجایی که دوران اول مشروطه بوده هیچ علاقه ای نداشته بعد که دیده مشروطه رو مظفرالدین شاه شوهر خالش امضا کرده شوهر خالش ده خونه خالص دیگه نه میگه آقا برات میگه میگه برای منم آسون بود که مثل بعضی از همقطارانم یعنی از همین اشرافیان نماینده یک طبقات وارد مجلس شوم من نیز به فکر وکالت افتادم و چون تهران محلی برای انتخابم نبود چون اونجا دارم بدنامی بود به جهات زیل داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم حالا بخونیم در شرایط چی بوده بعد جالبه همین آدمی که میخواد وارد مجلس بشه چند سال بعد که محمد علی شاه مجلس به توپ میبنده میگه اصلا مشروطه برای مهم نیست گوره بابای مشروطه میره فرانسه و میگه اصلا حوصله مشروطه چرا هم ندارم یاد اون باشه حزب باد خونه خاله مصدق میگه دلایل مصدق برای اومدن به من ببخشید آقای رضا محمدی منظور شما از کدوم ادبیاته من کاش که اینجا به این آقای رضا محمدی میتونستیم ما اینجا میکروفون بدیم ببینیم منظورشون کدوم ادبیاته کدوم ادبیات منظور شما چیست 
حزب باد یک اصطلاحی که در زبان پارسی استفاده میشه و زبانهای دیگه هم مترادف اون رو دارند لقب محمد لنین را یا چماقدار کنفدراسیونی احیا رو هم دوستان آقای محمد لنین روشون گذاشتن اگه منظورتون این واژه بوده و در نشریه پیام دانشجو تیتر داره چماقداران کنفدراسیون احیا من تکرار میکنم از نشریه که ضد پهلوی هم بوده اتفاقا بله وقتی سندم میخونیم به ما میگن که ادبیات والا این نوشته آقای مصدق بود میخوندم بعد مصدق میگه آقا من چرا رفتم مصدق میگه از طبقه اعیان و اشراف در شهر اسفان کسی انتخاب نشده محلش خالی بود خب این یکیش بعد مصدق میگه همسرم در اسفان دو ملک موروسی داشت موسوم به کاج و خاتون آباد که این علاقه سبب شده بود با بعضی از رجال و اعیانان شهر آشنا شدم بس اینجا هم مشروط مشروط خواهی توش نیست بعد سه میگه شاهزاده سلطان حسین میرزا نیر و دوله حاکم اصفهان یکی از ملاکین مهم نیشابور سالها در نیشابور حکومت کرده بود و با من که مصطفی خراسان بودم ارتباط داشت این یکتش خیلی جالبه چرا؟ چون ما میدونیم هنگامی تینیجری یعنی 11-12 سالگی وقتی که پدر مصدق مرده بود شغل پدرش یکی از شغلهای پدرش یکی از شغلهای پدرش رو ارث رسیده بود چون بعضی شغلها ارسی بود دوران قاجا به این پسرک جوان و ایشون یکی از شغلهای بسیار نون و آبدار رو مستوفیگری خراسان رو ارث گرفته بودن که بعدها در خاطراتش مینویسه که وقتی مشروط را افتاد شغل مستوفیگری خیلی بدنام بود و من دیدم صلاح نیست این شغل رو ادامه بدم و بعد اومدم اجاره دادم این شغل رو مصدق بعدها در زمانی که دیگه محمد علی شاه از ایران فرار کرده مصدق بعدها می نویسه بله دیدم این شغل مستوفیگری بین مردم خیلی بدنامی چون خیلی می دوزیدن. این مستوفی ها کارشون دزدی بود براتون الان توضیح میدم دزدی پول بود اتفاقا و بعد میگه این خیلی بدنام بود بعد من دیدم به صرفم نیست دیگه این شغل داشته باشم بعد نمیاد استعفا کنه خوب دقت کنید مصدق شغل مستوفیگری خودش رو اجاره میده اجاره میده شاید دیدی که شغل خودش رو اجاره بده میگه شغل بدنامه بعد میاد شغل رو اجاره میده حالا اون زمان اینطوری بوده میگه من چون در خراسان مصطفی بودم مصطفی چیکار میکرد مصطفی مثلا شما یه مزدی رو بعد از دولت بگیری دولت یه کاغذی میداد به مصطفی مصطفی پولو به شما میداد این وسط هم بخور بخور میشد بچون این مصطفی ها در از بانک دولت بودن و پولای دولت رو رد و بدل میکردن و به حسابداری میکردن مسائل از این طرف هم شما اگه پارتی داشتی یه مصطفی پارتیت بود تا آخر عمرت میخوردی و میخوردی و میخوردی و میخوابیدی و در ناز و نعمت بودی یعنی چی یعنی وقتی میگه که این امیر اصفهان شاهزاده سلطان حسین میرزا نیر و دوله که از فامیلا بوده حاکم اصفهان میگه یکی از ملاکین نیشابور هم بوده خب ایشون مصطفی خراسان بوده یعنی یه بخور بخوری تو نیشابور شده میگه سالها در نیشابور حکومت کرده بود و ب... و خب یعنی چی با ایشون ارتباط داشته و با من که مصطفی خراسان بودم ارتباط داشت شما اینو الان ترجمه کن به جمهوری اسلامی یعنی قشنگ داره ماسمالیزاسیون میکنه پولایی که اونجا رد و بدل شده بوده در نیشابور حالا طرف از نیشابور شده رفته بعد اینو میگه 
دوستان دیگری هم در تهران داشتن که میتوانستن به من کمک بسیار کنند اینجا یه مسئله پیش میاد اول میگه من تهران نمیتونم نماینده طبقه رجال و ایام بشم میره اصفهان بعد میگه آره زنم اونجا خونه داشت و ملک داشت و املاک داشت بعد امیر نیشابور هم دوست ما بود و فامیل بود یعنی اونجا میداشت پارتی بازی کنه تو انتخابات تقلب کنه بعد اینو میگه میگه از تهران هم یه سری آدما میتونستن به من کمک کنن چجوری میشد از تهران کمک کنن که این تو اصفهان برنده بشه سپاس از دانی 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 فیل که اینجا مثل این که برای همیاری به رادیو شمرون هم یک پیو باکس همیشه قرار میده خب بعد اینو میگه خود مصدق خود مصدق میگه میگه اعتبارنامه من که بعد میخواست مطرح شود در شعبه معمور به رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت و میرزا جوادخان معتمل الممالک نماینده کرمان که تاریخ وفات مرحوم مرتزا قلیخان وکیل الملک والی کرمان و شوهر اول مادرم را میدانست یعنی مادرشون که تو چارده سالگی حدودن به ازدواج پدر هفتاد و خودهی سال ایشون در اومده بودن هم یه شوهر داشتن قبل از چارده سالگی این رو من با آقای محمد امینی توصیه میکنم که تو برنامهاشون همیشه میگن به اسم مصدق هم میاد میگه آقا پهلوی ها زنها رو آزاد نکردن زنها دوران قاجار آزاد شده بودن آقای محمد امینی مادر مصدق شازاده قاجاره چارده سالگی شوهرش دادن پدر مصدق بعد این قبل از اونم یه شوهر داشته این وضع زنای ایران بوده آقای محمد امینی مصدقی بعد شما میگید چطور شد که به دروغ با دروغ مصدق پا به خراب خونه خراب چی میگن فاجعه 57 گذاشتین زنامون این بلا سرش اومد فقط اینا رو دارم توضیح میدم آره دیگه منم گفتم حسابدار البته واجی مصطفی آقای سعید سعید واقعا معنی حسابدار در زمان قاجار نمیداد دیوان سالاری قاجار متفاوت بود فقط حسابدار نمیشه گفت یعنی بسیاری از اراضی که مثلا در خراسان اراضی سلطنتی بودنم اینا توش دخالت میکردن میگم حالت صرافی هم تا یه حدی داشتن یعنی پولایی که شما از دولت بعد میگرفتی و میگرفتی از مصطفی میگن یه ذره بیشتر از حسابدار حسابدار فقط مراقبت میکنه یه حالت صرافی دلالی و همه اینا رو توش میشه گفت یعنی میشه گفت اکثرا مسائل مالی دولت در منطقه مصطفی انجام میداد به خصوص نامه‌هایی که مصطفی بعد امضا میکرد امضای نامه‌های مصطفی برای حق حقوقی که بعد ماهانه به افراد میدادن حالا واقعا وارد جزئیات نمیشه سپاسگزارم مصدق میگه میرزا جوادخان معتمل معتمل الممالک میگه مصدق خودش میگه که نماینده کرمان بود تاریخ وفات شوهر اول مادر منو میدونست 18 جمادی ثانیه 1296 قمری و این نماینده کرمان استدلال میکنه میگه این آقا این مصدق اومده یه تاریخ تولد به ما داده که ما سی سالمونه و این اعتراض میکنه مصدق به مصدق میگه یعنی شما تاریخ تولد تو جل کردی یا دارید دروغ میگی یا ج... همین جل کردی دروغ میگی یا یه واژه‌ای که نمیخوام استفاده کنم ولی در اسلام به کسایی که پدر مادرشون رابطه مشروع نداشتن میگن چیچی زاده یعنی یا شما چیچی زاده ای یا داری تاریخ تو دروغ میگی یا یه همچین چیزایی چرا مصدق خودش اعتراف میکنه میگه نماینده کرمان چنین استدلال نمود اگر مادرم بف... بلا فاصله پس از چهار ماه و ده روز عده قانونی عده اون وضعیت قانونی در اسلامی که بعد از مرگ شوهر 
یک زنی باید یه مدتی صبر کنه تا بتونه دوباره شوهر کنه میگه نماینده کرمان چنین استدلال نمود اگر مادرم بلا فاصله پس از چهار ماه و ده روز عده قانونی با پدرم ازدواج کرده بود و من هم نه ماه بعد از آن متولد شده بودم با سی سال سن نداشتم چون برای, هر برای این حرف جواب نداشتم صرف نظر کردم دوستان متوجه شدید چه اتفاقی الان افتاد؟ با تقلب به کم با کمک دوستان تهرانی دمت که هم اردوان خوب نوشتی اینا با پارتیوازی شاهزاده قاجار که امیر اصفهانه قبلا با هم یه کارهایی تو نیشابور کردن زمانی که نقای مصطفی خراسان بوده بدون شرکت در انقلاب مشروطه و همچنین به اسم اینکه آسون بود منم مثل دوستای دیگه هم میتونستم وکیل بشم گفتم والا سنگ مفت گنجیش که ما برم بشم بعد اومده در سن خودش تقلب کرد بنابراین درباره سن آقای محمد مصدق ما سه روز سه سال به نام به اصطلاح تولدش داریم یه بار دیگه هم زمانی که میخواست نخست وزیر بشه مشکل پیدا شده بود که اون موقع میگفتن شما سن از یه حدی گذشته برگشت گفت نه من جوانترم اونجا هم دوباره تاریخ تولدش عوض کرد یعنی سه بار این اتفاق افتاده معمولا میگن حالا یکی شما میاریم که بدون مثلا یه دونهشو از این ستاره گفته باشی سال 1958 خوشیدی یا آقای بوده به نام میرزا دوله وزیر دفتر پادشاه قاجار سلطان قاجار که ایشون با خانم نجم السلطنه ازدواج میکنه خانم نجم السلطنه خانمی بودن که اون موقع بود 14 15 سال سن داشتن که قبل از اونم یه شوهر دیگه داشتن این خانم نجم السلطنه دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله بوده یعنی یک از این شاهزاده قاجار پدر خانم نجم السلطنه بود این شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله چیکاره بوده این پسر عباس میرزا بوده عباس میرزا کی بوده پسر فتلیشا بوده یعنی نوه فتلیشا قاجار پدر بزرگ محمد مصدق بوده خیلی آسون کردم داستانه دیگه فتلیشا قاجار یه نوه داشته به نام پیروز میرزا این پیروز میرزا پدر بزرگ مادری محمد مصدق بوده خب از طرف پدری میرزا این آقای مصطفی الممالک میرزا حسن مصطفی الممالک این ای آقایی بوده که رسما صاحب این مقام وزارت دفتر بوده ولی خودش حوصله کار کردن نداشته و یه آقایی به نام میرزا هدایت و دوله به نام وزیر دفتر به نیابت از وی کارای این کارا را انجام میداده خیلی جالبه در دوران قاجار این شاهزاده ها خودشون اهل کار کردن نبودن شغل رو میگرفتن حقوق رو میگرفتن بعد میدادن کار یکی دیگه انجام بده الان توی بعضی کشور عربی تو این امارات هم مثل که این وجود داره این کار بنابراین این میرزا هدایت الله وزیر دفتر در اصل به نیابت حسن مصطفی الممالک این کار رو انجام میداده تا اینجا با من هستی دوستان میخوایم با آش بیشتر آشنا بشیم با این زندگی این افراد با طرز فکر افراد و تشکیلات فراماسونری در سال 1200 بعد حالا وارد فراماسونری اینو اگه بشیم طولانی میشه داستان ولی این خانواده مصطفیان آشتیانی که الان در واقع صحبت میکنم و مهدی شمشیری کتابی رو میخوام معرفی کنم از دوست خوبم مهدی شمشیری استاد که باعث افتخارم آرتین چند دیده میشه یه ذره ما نوشتر نشون بدیم 
که خود دوست بله بله. استاد عزیز مهدی شمشیرین کتاب رو برای من سالها پیش فرستاد و در آغاز کتابم نوشته بود به دوست گرامی شجاع و مبارز جناب آقای خسرو فرابرد تقدیم می شود با آرزوی آزادی ایران عزیز مهدی شمشیری فروردین 2572 شاهنشاهی 2013 میلادی یعنی حدود 6 سال پیش استاد شمشیرین کتاب من هدیه کردند و لطف کردن یک نوشته هم در آغازش برام نوشته بودن و خودشون فرستادن اونجا هم دیده بشه و این کتاب درباره خاندان پدری آقای محمد مصدق اگه اجازه بدید قسمت های آماده کردم آرتین جان مثل که برنامه طولانی خواهد شد آرتین دیگه ولی شاید دوباره هم بیشتر بشه ولی فکر کنم برنامه رو باید ریشه ای انجام بدیم با اجازه شما حتما آقای مدیر گرامی رادیو شمرون آقای آرتین پرتویان تا راضی بودید از بیانات یعنی ریشه ای به جریانات برخورد میکنیم دیگه بله من کاملا این ریشه شو دارم میبینم ریشه شو حالا تو میوه رو میخوری یا ریشه شو چی شده داستان کلا دیگه درختو کاملا از ریشه درختو میوه از ریشه قشنگ در میاری <تصفيق> نه ولی واقعا به جریانات بعد ریشه ای برخورد کرد یعنی تولدش خانوادهش اون طرفی که دندون درد داشته شنیدی که نه چی چی طرف دندون درد داشته میره ساختمان پزشکان میگه دندون پزشک کجاست میگه مثلا میری طبقه بالا سمت چپ بعد میبیچی سمت راست فلان 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 یارو میره اشتباهی میره پیش یه دکتر دیگه دکتر میره میگه شلوار تو درار که دستو میذاره میگه آی دکتر درست دندونم درد میکنه ولی داری از ریشه مثل اینکه میکشی مثل آره همین کارا رو میکنیم بعضی شاید حوزه علمی قوم بوده آتی نمیدونم دکتر فکر میکنم هموروید بوده خلاصه. شاید از این دکتر از این از چیز بگی یارو چی بود دکتر سعید توسی نبود اسم دکتره ممکنه ممکنه دکتر سعید توسی اونم ریشه ای عمل میکنه دیگه آره هم ریش داره هم ریشه ای عمل میکنه دکتر سعید توسی کنم ایشون هم از طرفداران آقای ماس مصدق بوده خب دکتر استاد مهدی شمشیری این کتاب رو خوندنش رو به همه ایرانیان توصیه میکنم تحقیقات بسیار جالبی درباره خاندان مصطفیان آشتیانی کرد خاندان مصطفیان آشتیانی چیه یکی از مافیاهای بزرگ ایران یعنی واقعا مصطفیان آشتیانی مافیایی بودند که در تمام دوران قاجار پس از خانواده قاجار اینا قدرتمندترین خانواده در دوران حکومت قاجار در ایران بودند یعنی حتی دیگه از پست و تلگراف شیلاد جنگل ها رودخانه های ایران املاک مختلف بسیاری تحت کنترل این خانواده در دوران قاجه ها بودن دوستان دوستان اگه لطف کنن توجه کنن خیلی مهم این نکته من یکی از عادت هایی که رمات اینه که تحقیقات خودمون که میگم از دوستان دیگه هم یاد میکنم و امیدوارم این عادت در بین برنامه سازان دیگه هم عادی بشه و فکر نمی کنم این دال بر این باشه که من سوادم کمه که نام دیگران رو میارم من بعضی موقع در کامنت ها میبینم در جامعه ما این جا نیفتاده خیلی از کارهایی که میکنم تحقیقات خودمه ولی اگه ببینم دوستان دیگری هم زحمت کشیدن تحقیق کردن کتابی نوشتن صحبتی کردن چرا نباید نامشون رو بیارم این چیزی از من کم نمیکنه دارم این در جامعه ما بیشتر جا بیفته این مسئله که متاسفانه جا نیفتاده باید بیشتر این اتفاق بیفته بعد درباره مصطفیان آشتیانی خیلی زیبا ایشون صحبت از آقا محسن آشتیانی میکنن که 
میبینیم که در دوران قاجار از این آقا محسن آشتیانی افراد مختلفی میان وارد البته از دوران نادرشاه و دوران زندیه سرکله این افراد پیدا شده بودند همین آقا محسن آشتیانی ولی پس از دوران قاجار این آشتیانی ها که به دربار راه پیدا کرده بودند این مستوفیان آشتیانی در همون دوران آقا محمدخان قاجاری که میاد و خانواده زندیه رو چی میگن نابود میکنه اینا بلافاصله پس از این داستانها خودشون رو به قاجارها میچسبونن و از طریق حاجی ابراهیم کلانتر اینها میان و وارد دربار قاجار میشن و چی میگن به خصوص در دوران فتلیشا و در دوران فتلیشا هم که گفتم این خانواده تقریبا میشه گفت خانواده دوم ایران میشن یکی مافیا تشکیل میدن این آقا محسن آشتیانی سه تا پسرش خیلی معروفن یکی میرزا کازمه یکی هاشم خانه یکی آقا سیبک که از هر کدوم از این سه پسر سه خط مافیایی در ایران درست میشن یه نامی هست به نام هزار فامیل این هزار فامیلی که ما میگیم بسیاریشون از خاندانهای قاجارن و بسیاریشون از خاندانهای مصطفیان آشتیانی به اضافه آخونده خاندان هاشم خان من چند نام رو براتون میارم که تکان دهنده است این هم بس با هم فامیل هست. یعنی آقای محمد مصدق هم از خاندان مصطفیان آشتیانی حالا دوستان به خصوص در کامنت ها من الان دو تا اسم رو از خاندان هاشم خان به شما میگم تو تن بدنتون بلز شما حتما میدونید که یه آدمی بوده نام قوام سلطنه قوام سلطنه ای که اینها بارها مصدقی ها بهش حمله کردن یادشون رفته ولی خود مصدق روزگاری از هواداران قوام سلطنه بوده به خصوص در دوران قاجار زمان وسوق دوله برادر قوام سلطنه یعنی قوام سلطنه و وسوق دوله دو تا برادر بودن که از زمان قاجار در خدمات دولتی بودن به اصطلاح بعدها در دوران پهلوی هم مثلا قوام سلطنه میاد تا نخست وزیرم میشه و جالب اینجاست که مصدق همواره با اینا همکاری میکرد یهو در سی تیر 1131 قوام سلطنه که نخست وزیر میشه مصدق قبلش استعفا کرده هوادارانش میرزن تو خیابون و یهو اعلام میکنن قوام سلطنه خائن است و باید برود جالب اینجاست که قوام سلطنه و برادرش وسوق دوله از خود خانواده محمد مصدق بودن و اینا از نوادگان همین هاشم خان آشتیانی بودن یعنی هم وسوق دوله و هم قوام سلطنه و این وسوق دوله همون نخست وزیر قاجاره که قرارداد ننگین 1919 رو امضا میکنه و زمانی که و زمانی که آقای سپاس از آرتین که برای همیاری به برنامه خود من هم الان در دیدم در کامنت ها صندوق پستی ما قرار داده شیعیان آقای محمد مصدق خیلی, دوست... خیلی از مصطفی خیلی زیبا نوشت شیعیان مصدق خوب توجه کنه زمانی که وسوق دوله نخست وزیر قاجاره و ایران رو تحت علمایه انگلیس میکنه در قرارزان 19 مصدق سکوت میکنه نه فقط سکوت میکنه بلکه همکاری میکنه این وسوق دوله وسوق دوله فامیل آقای مصدق بود و وزیر خارجی که در اون دولت بوده نصرت و دول... آقا این پسردایی اون وزیر خارجم پسردایی آقای مصدق بوده نصرت و دوله فیروز 
و این نکاتی که بهش توجه نکرد بذارید از این خانواده یک قسمتی رو براتون بیارم تا بدونید که درباره چی ها داریم صحبت میکنیم یه قسمتی دیگه چون نمیخوام زیاد وارد جزیات بشم یکی از افراد این خانواده از همین هاشم خان از فامیل آقای مصدق میرزا محمد قوام و دول است ببینیم یه مثالی بزنیم و ببینیم که این قوام و دوله چه شباهت هایی به مصدق داره یعنی قوام و دوله مثل مصدق بعدها مصدق میاد میگه مرگ بر انگلیس ولی بیشترین خدمات رو به انگلیس میکنه درسته؟ و ما متوجه میشیم در خانواده مصطفیان آشتیانی خانواده پدری آقای مصدق این رسم بوده یعنی این بار اول نبود که افراد این خانواده که اکثرا هم انگلوفیل بودن گاهی اوقات پرچم ضد انگلیس دستشون میگرفتن ولی در پایان کاری میکردن که انگلیس پیروز بشه برای همین یک مثال یا براتون آماده کردم در رابطه با افغانستان و این برمیگرده به سال 1858 خیلی جالبه در این زمان ما با نام یک شخصی آشنا میشیم به نام قوام و دوله 1858 و 1859 در اینجا شخصی به نام قوام دوله از همین خانواده آقای مصدق به عنوان فرماندهی کل قوا اون موقع در خراسان در هرات در افغانستان در آسیای میانه بلبشو بود براتون در این کتابم خیلی زیبا اومده که نمیخوام دیگه وقتتون رو زیاد بگیرم خلاصه این قشون را میفته و به اون طرف میده قوام دوله یعنی میرزا محمد مصطفی آشتیانی با لقب قوام دوله از همین فامیلای آقای مصدق اشون میشن فرمانده لشکر <تصفيق> وقتی اردو به نزدیکی ترکمن هایی که اونجا قیام کرده بودن انگلیس ها اینا رو تحریک کرده بودن و ایشون هم در دربار به شدت فریاد ایران زده بود و من میزنم پدر دشمنان ایران رو در میارم من کاری که مصدق میکرد از شست هزار ارتشی ایران که دست همین فامیل مصدق قوام و دوله بوده نزدیک سی و پنج هزار نفر به دلیل فرماندهی غلط و من اعتقاد دارم رشوه انگلیس ها به قوام و دوله شکستی میخورن از شست هزار ارتشی ایران در اون جنگ سی و پنج هزار نفر کشته میشن یه بار دیگه و مناطقی از ایران یعنی شما حساب کن اون موقع میدونی که افغانستان و در دهه پنجاه میلادی قرن نوزدهم انگلیس ها فت... چیز را انداخته بودن بلوشو که بعد 1157 هم از ایران قسما جدا میشه در احنامی پاریس بعد دو سال بعد یه سال بعد یک قائله ای را هم در خراسان به وجود میارن یعنی شما حساب کن 1157 در افغانستان و حرات اون قائله را به وجود آوردن. که بعد همین فامیل آقای مصدق اونجا رو به کسافت میکشه بعد میان همون جریان رو در ترکمنستان و ترکمن صحرا و شمال خراسان به وجود میارن که اون مناطق هم جدا کنن بعد قوام و دوله که تمام خانوادش انگلوفیل و دست نشونده های انگلیسن میاد اعلام میکنه بذارید من فرمانده قشون بشم قشون رو میبره از شست هزار ارتشی ایرانی سی و پنج هزار نفر کشته میشن یکی از بزرگترین شکست های تاریخی ایران و نزدیک بود تمام اون مناطق رو هم از دست بدیم دست انگلیس ها بیفته 
میگن براتون میخونم میگویند روزی که قرار بود قوام دوله وارد تهران شود رحیم خان نایب نایب فراشخانه از طرف شاه قاجار معمول شد که یک کلاه کاسه نمدی قبای کرباسی رنگ رفته پاره زیرجامه مندرس و گیوه تخت کلوفت فرسوده بر سر و تن و پای قوام دوله کرده به یابوی پالانی یک, یک پالان یابو ببخشید به یک, یک یابوی پالانی سوارش نموده با این وضع حیبت وحشتناک رو به شهر تهران آورده تا دربار فراشان و همه مردم رو اینگونه ببینن یعنی اینگونه بوده قب... یک شعری هم هست براتون میخونم میگه آن قوام دولکن در جنگ مرد داده برباد افسر و دی همراه خانهش کعبه ابراهیمش پسر این یک شعری بوده اینگونه درباره یعنی برای کسافتکاری قوام دوله داستان ها ساخته شدن و این قوام دوله از همین خانواده مصطفیان آشتیانیه و این قوام دوله پدر بزرگ همون وسوق دوله و قوام سلطنه چی میگن کازین های درجه سوم چهارم مصدق که یکیشون هم 1919 ایران رو به انگلیس میفوشه به قیمت 300 هزار تومن داستان است نه ما, ما الان بعد یه شاخهی داریم از شاخه اون یکی پسر محسن آشتیانی شاخه آقاسی بک که در این شاخه هم ما افراد مختلفی رو میبینیم مانند قوام و سلطان مانند میرزا, میرزا موساخان مثل میرزا شفی مختدر الملک که اینا از فاسدان قاجار بودن به خصوص میرزا شفی صاحب دیوان که وحشت ها به وجود آورده بود یکی از اونا میرزا محمود رو براتون میخونم اینم از فامیلای آقای قاجار هست میگه از کارهای میرزا محمود که در افوا شایه و شهرت زیادی پیدا کرد خاطرخواهی و عشقورزی و به محترم سلطنه دختر معین دوله بود که تفصیل آن از این قرار است که داستانهای دختربازی و دخترفروشی اینها حالا همه رو نمیخوام بخونم میگه میرزا محمود او را دیده سخت خاطرخواه عاشق او شد برای چارجوی در این کار متوسل و متج... مشتهد معروف تراز اول تهران بلکه ایران گردید مشتهد یا به اصطلاح امروز آیت الله آن زمان به اون گفت اگر تو هزار تومان به من بدهی من این کار رو برای تو درست میکنم میرزا محمود یعنی فامیل آقای مصدق هم از خدا خواست هزار تومان رو به او داد مشتهد پس از گرفتن پول به محترم السلطنه یاد داد که در حضور من یا در خارج که دو نفر شهادت بدن کفر بگو او هم کفر بگفت پس از کفت گفتن و شهادت دو نفر مشتهد گفت تو در خانه شوهر مسلمان خود حرام شده ای طلاق تو واجب شد و سیغه و سیغه طلاق را جاری کرد محترم و سلطنه مطلقه اینجوری که بدمروش شد به کفری پس از توبه کردن و مسلمان شدن زن میرزا محمود شد اینم داستان شاخه دیگری از این خانواده آقای مصدق بود حالا میرسیم به شاخه آقا مستن آشتیانی آتین جان چقدر وقت داریم؟ یک و سه دقیقه است یعنی سه دقیقه هم یعنی این پنج دقیقه به دقیقا این خانواده رو تموم کنم که هفته دیگه یه عکس روزنامه هم فرستاده بودی اونم آماده است آره اونم میخوایم آخر برنامه نشون بدیم آره. از خانواده آقا محسن آشتیانی که آقای محمد مصدق و سلطنه پسر میرزاهده دوله وزیر دفتر از اون خانواده از خانواده میر... آقا محسن این بار پسر میرزا کاسم در اینجا افراد مختلفی از این خانواده معروف هستند که شاید معروفترینش آقای محمد مصدق باشه ولی همزمان اشخاصی مانند آقای احمد متین دفتری هدایت الله متین دفتری 
اینا هم افرادی هستن که شاید بشناسید یکی از اونا آقای میرزا حسن مصطفی الممالک میرزا یوسف مصطفی الممالک میرزا حسن مصطفی الممالک سوم اینا هم مصطفی بودن که این خان این مصطفی الممالک ها مثلا یادم باشه تلگراف تهران رو اجاره کرده بودن و مردم اگه میخواستن تلگراف بزنن بعد به اینا پول میدادن یعنی تمام ایران رو اینا قبضه کرده بودن و این خانواده که الان یاد کردم آقای مصدق از این خانواده است که بیشتر با هم آشنا بشیم که بدونیم با کیا طرف هستیم کیا هستن که این کشور رو دارن میچاپن خانواده ای که سالهای سال سالهای سال من قسمتی رو از براتون آماده کردم درباره میرزا هدایت الله وزیر دفتر که اینا میشن پسر ما میگه میرزا دادالله وزیر دفتر پسر میرزا حسین نبی میرزا کازم آشتیانی درباره ایشون که در دوران ناصر شاه اینا همشون به قدرت میرسن چنان اینها به ثروت رسیده بودن که ثروت اونها گاهی اوقات حسادت پادشاهان قاجار رو هم برمیانگیخت من شاه میخواست با آقا بفهماند قسمتی رو براتون میخونم درباره میرزا یوسف مصطفی الممالک میگه شاه میخواست با آقا بفهماند که مومن اینقدر افاده نکن کاری که تو میکنی از عهده همه کس حتی نظام ملک برمیاد ما اگر چوب هم یک نفر آدم به تراشی میتوانیم کار تو رو انجام یعنی اینا این حسادت ناصرالدیشا به این خانواده است که اینقدر اینا تو پولدار شده بودن یعنی مافیایی بودن که در دوران قاجار معمولا وزارت مالیه مصطفیگری و این مسائل به اونها داده میشد و تا دلتون بخواد پول بالا کشیده بودن من در خانواده دیگه فکر کنم کتاب رو هم معرفی کردم دوستان میتونن بیشتر برن مطالعه بکنن ولی مسئله ای که اینجا برای ما مطرح میشه و این نکته برای من مهم بود که این برنامه اول رو اینقدر در صحبت کنم و فکر میکنم که قسمتی رو براتون میخونم اینجا آماده است که شاید بهتر باشه میگه یکی از بزرگی های جناب وزیر دفتر این است که چون پدر ایشان میرزا هدایت وزیر دفتر وفات کرد ایشان از مواجه با مرسوم دولتی پدر خود خودشان صورتی نوشته تمام مرسومات پدری رو به سایر ورثه تقسیم کرد یعنی یکی کارهای پدری شغلهای پدریش رو هم میومد تقسیم میکرد یعنی شغلهای پدری هم تقسیم میشد و این داستان ها در خلاصه اینو خواستم کوتاه بگم وقتی برنامه امروز ما پایان رسیده امروز درباره این جریان بودسازی صحبت کردیم و آتین جان اگه میشه اونی که برات فرستاده بودن هم بذار که برای هفته آینده یه ذره دوستان تحریک بشن چون هفته آینده میخوام همش سند نشون بدم یه ذره آماده است داشته باشه آماده است بله این یکی از اسنادی که ما بیشتر هفته دیگه درباره صحبت میکنیم مال اردی بهش مال هز... اردی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایرانه و یکی از اسناد بسیار شرماور تاریخ ماسر ایرانه و این درباره محمد مصدق و اگر بخونید آتون جان ستون آخرش خودت میتونی نگاه کنی بخونی نه بالا من که نمیتونم نوشته برات ریزه نه آره نوشته برات ریزه در اونجا صحبت از این میشه که شخصی مافوق طبیعی شخصی نورانی به من گفت دکتر مصدق اینو براتون هفته دیگه میخونم دیده میشه اون قسمت آتی میبینی الان اگه دوست داشتم خودت هم بخونی که محمد مصدق در این ستون اگه بخونید میگه 
بذاری من نگاه کنم یکی از شبها خواب دیدم که شخصی نورانی به من آمد گفت دکتر مصدق برو و فلان کارها رو انجام بده پای ایران بسته است اینو برو این در اردی بهش ما این اسناد رو من سال دیگه اگر خوب بتونید دوستان نزوم لازم نیست براتون ستون آخر الان خودم هفته دیگه هم براتون میخونم من اینو بازش کردم و برای آرتین فرستادم فکر میکردم دوستانم میتونن بخونن چون دوست دارم این مسائل رو ببینید میگه حرارت بدن فوق طبیعی بود بالاخره طبیب معالج گفت دو ماه باید حرف نزنی و حرکت نکنی من متجاوز از یک ماه به دستور طبیب پیروی کرده یکی از شبا خواب دیدم شخصی نورانی به من گفت دکتر مصدق برو زنجیرهایی که به پای ملت ایران بستند رو پاره کن این،, این خواب سبب شد که مثل همیشه من حافظ, من حافظ جان خود کوچکترین اهمیتی ندهم و تصمیم بگیرم بعد توضیح میده که تصمیم گرفتم و بیام ملی شدن نفت رو انجام بدم میگه در که در کمیسیون حاضر شدم و وقتی که به اتفاق آرا ملی شدن تصویب شد از ملی شدن از کمیسیون گذشت قبول کردم هرچه حرف آن شخص نورانی غیر از الهام چیز دیگری نبوده است آرتین جان دیده شد این ای بابا قد شدن آقای خسرو اگه بتونیم وصلشون بکنیم مجدد عالی میشه خسرو جان خسرو جان کجای عزیزم بله میبینی یه حقت میشه بکنم اینترنتش قطع شد اینترنتشون قطع شد امیدوارم که وست بشه هرچه سریتر خسروی عزیز و بتونیم داشته باشیمشون آه اومدن آرتین جان عوض میخوام من اون قسمتی که میخواندم شنیده شد ولی دیگه قشنگ رو خانی کردم بله بله همه چی شنیده شد یعنی اون قسمت شنیده شد عوض میخوام که تصویر من رفته بود آرتین جان عوض میخوام خواهش میکنم من اومدم راست بگم اون پی دی اف رو ببندم این بسته شد عوض میخوام ولی آرتین جان سوال چون میترسم اون قسمت قشنگ وقتی روخانی کردم شنیده شد بله کامل بود کامل حالا در پایان برنامه شما شنیدی این آقای محمد امینی و بهرام مشیری میگن شاه مذهب زده گفت من سر راه امامزاده داوود افتادم شخصی نورانی دست منو گرفت اون موقع شاه یه بچه هفت ساله بود اینجا اینا میان به بچه هفت ساله ایراد میگیرن تازه سرش از اصل افتاده زمین خورده زمین محمد مصدق اینجا 60-70 سال سن داره رفته مجلس شورای ملی گفته خواب دیدم مردی نورانی بر من ظاهر شده برو نفت و ملی کن چرا آقای محمد امینی و بهرام مشیری اینو نمیخونن این سند اصلی مجلس شورای ملی این سند رو از خود روزنامه چیز شورای مجلس گذاشتم اینجا آیا من میتونم بگم انگلیسیایی که همیشه از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده میکردن اینجا به آخوندی به نام مصدق ببخشید میرزا محمد میرزا محمد خان مصدق السلطنه قاجار یاد دادن که برو بگو مردی نورانی بر ما ظاهر شده و دروغی به نام ملی شده نفتم بگو کار امام زمان بوده و برو همه کار دست خودت بگیر و آیا آرتین جان این شبیه همون کاری نیست که خمینی سال 57 میکرد میگفت من در ماه ظهور کرد و موی خمینی در قرآن پیدا شده بود و اولاد پیامبر شده بود بله چرا آقایونی که مصدقیان به شاه 
تو میگن شاه مذهبی بوده نزاش شاه یه بار اومد بیاد در سخندانیش بگه من فلان قانون آوردم چون امام زمان به من گفته بود یک بار شاه این کاری کرد که بگه من فلان قانون آوردم چون امام زمان به من گفته بود مصدق داره میگه رفتم در کمیسیون نفت مجلس چون امام زمان دیگه فردی نورانی امام زمان به من ظهور کرده خاندان مصطفیان آشتیانی و این آقای محمد مصدق که مصطفی خراسان بوده آتی اینجان سالی ساده خراسان بیشترین پول رو از کجا در میارم از موقوفاتش دمت کرد و مرکز این پول لروردن هم یه آقایی بوده اونجا دفت شده اسمش چیه؟ الان تبسیه بود دیگه نه اونی که دفت شده ولیعت معمون بوده اون چیز زامن چاقو زامن چاقو امام رضا آقا معمون داشته ایرانو میچاپیده خلفای عباسی ایرانیانو میکشتن ایشون رفته بوده ولیعت اون آدم کش شده بوده بعد تو مشهد هم میگن دفت شده انگور مینوشیده شراب نبوده بعد حالا محمد مصدق مصطفی اون استان شده یعنی مسائل مالی یعنی چی؟ یعنی با آخوندایی که اونجا دارن مردم میچاپن بعد همکاری کنی دیگه قبلش هم که خوندم با حاکم نیشابور که بعدن حاکم اسفان شده بودم رفیق شده بود خودش اینو میگه درسته حالا من میگم آیا امکان داری که این آقای مصطفی خراسان در سن دوازده سیزه سالی که شغل پدرش رو به ارس برده بود شغل ارسی بود از آخونده این کلک, کلک بازی ها یاد گرفته بود که بیا بگو شخصی نورانی بر من ظاهر شده بود اینو و اسناد دیگر هفته دیگه ادامه میدم شاید برنامه از دوباره بیشتر بشه آتینا چون طولانی شد ولی فکر من برنامه خوبی بود امروز و هفته دیگه میخوام همه سند پشت سند نشون بدم از این سنده ولی لازم بود که با شخصیت مصدق با این, با این مسئله آتین که ما روانمون نیازمند خرافاته خودمون خرافه سازی میکنیم با خانوادهش بیشتر آشنا بشیم تا بفهمیم که چرا قبول میکنیم یه شاهزاده قاجار میتونه بره مجلس بگه امام زمان بر من ظهور کرده دقیقا. از این مهر و محبت تارتین سپاسگزارم از دوستان عزیز شمرونیمون که ما رو همکاری همراهی کردن سپاسگزارم تا هفته دیگه که بحث مصدق رو ادامه میدیم قربون همتون بدرود بدرود میگم بهت و آری بدر چی به همه دوستان پاینده باشی آرتین خسته نباشی مرسی Thank you.